0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 23 de enero de 2019 y estos son nuestros titulares. Un año más, la Marcha por la Vida celebrada en Washington ha sido un éxito, esta vez con una promesa de Trump, vetará las leyes pro aborto de los demócratas. el Papa ha suprimido la comisión que dialogaba con los lefebrianos para convertirla en una sección más de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un año más se está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con actos de plegaria de las principales iglesias del mundo. El Vaticano ha justificado el envío de un representante a la toma de posesión de Maduro como presidente de Venezuela. Monseñor Viganó ha vuelto a publicar una carta. En esta ocasión va dirigida al excardenal McCarrick y le pide que se arrepienta públicamente de los pecados cometidos. Cientos de miles de personas se reunieron en Washington para expresar su rechazo al aborto en una nueva edición de la Marcha por la Vida. El presidente Trump prometió que vetará las leyes pro-aborto de los demócratas.
1: Una multitud formada especialmente por jóvenes llegados desde todo el país recorrió las calles de Washington en la Marcha por la Vida 2019 en Estados Unidos para ser voz de los que no tienen voz, los niños por nacer.
2: La Marcha por la Vida se realiza todos los años cerca de la fecha en que se legalizó el aborto en Estados Unidos con la sentencia en el caso Roe versus Wade en 1973.
1: El evento contó con la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que también participó en la marcha de 2018. Antes de tomar la palabra, Pence dio paso al vídeo de Trump, el primero que un presidente de Estados Unidos envía a una marcha por la vida nacional.
2: El presidente empezó explicando algunas medidas que afirma haber implementado. Durante mi primera semana en el cargo hemos formado acciones valientes para proteger la libertad religiosa de los médicos y enfermeras y asociaciones como las hermanitas de los pobres para prohibir que el dinero de los contribuyentes vaya a las clínicas que realizan abortos.
1: Apoyamos la opción amorosa de la adopción y la acogida incluyendo el apoyo a las agencias de adopción basadas en la fe. Después dijo con contundencia Hoy he firmado una carta al Congreso para dejar claro que si envían alguna propuesta legislativa a mi mesa que debilite la protección de la vida humana, la vetaré.
2: Antes de iniciarse la marcha, el nuncio en Estados Unidos, Monseñor Christophe Pierre, presidió una misa en el Capital One Arena de Washington, en la que aseguró que el futuro de este vasto país está en las manos de los jóvenes, como ustedes, que creen que ha sido creado como una nación bajo Dios, y ninguna autoridad humana tiene el derecho de desafiar la ley de Dios.
0: El Papa ha suprimido la comisión Ecclesia Dei, que era la encargada del diálogo con los lefebrianos. A partir de ahora, Doctrina de la Fe se encargará de ese diálogo.
1: El Papa Francisco, mediante una carta apostólica en forma motu proprio, publicado este sábado 19 de enero, establece que a partir de ahora se suprime la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, fundada en 1988, cuyas funciones pasan a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
2: En la Carta Apostólica, el pontífice explica que ha tomado esta decisión porque han cambiado las condiciones que llevaron al Papa Juan Pablo II a la institución de Ecclesia Dei. También señala que las cuestiones tratadas por esta comisión son principalmente de naturaleza doctrinal y que desea que estos objetivos se hagan cada vez más evidentes a las comunidades eclesiales.
1: Por ello, el Papa ha decidido suprimir Ecclesia Dei y transferir todas las tareas asignadas a esta comisión a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dentro de esta, se creará una sección especial para continuar el trabajo de vigilancia, promoción y protección llevado a cabo hasta ahora por la suprimida Comisión Pontificia.
0: Del 17 al 25 de enero, un año más... Se está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Las principales comunidades eclesiales han organizado plegarias y eventos.
1: La fe en Jesús empezó con un puñado de seguidores y hoy cuenta con unos 2.400 millones de cristianos, aquellos que muy devotos o nada devotos han sido bautizados y convertidos así en hijos de Dios por adopción.
2: Sin embargo, con los avatares de la historia llegaron las rupturas, con los asirios, armenios y coptos en el siglo V, hoy son 85 millones. Con los ortodoxos griegos en el siglo XI, hoy son 270 millones. Y después con los protestantes en el siglo XVI y las infinitas separaciones entre ellos, se calcula que son 920 millones. La Iglesia Católica cuenta con 1.285 millones de fieles.
1: Todos estos cristianos escuchan recitar en sus iglesias las palabras de Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es, pues, un mandato de Cristo. Este jueves ha empezado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra desde 1908 y este año lleva por título. Actúa siempre con toda justicia.
2: El miércoles 16 de enero, en la Audiencia General... El Papa Francisco dijo que, también este año estamos llamados a rezar para que todos los cristianos vuelvan a ser una única familia, coherentes con la voluntad divina que quiere que todos sean una sola cosa. El ecumenismo no es una cosa opcional,
0: agregó. La Secretaría de Estado del Vaticano ha justificado el envío de un representante a la toma de posesión del presidente venezolano Maduro.
1: El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Girotti, respondió a los periodistas acerca de la presencia de un representante de la Santa Sede en la ceremonia de inauguración de la presidencia en Venezuela.
2: La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con el Estado venezolano, su actividad diplomática tiene como finalidad promover el bien común, tutelar la paz y garantizar el respeto de la dignidad humana. Por esto, la Santa Sede ha decidido estar representada en la ceremonia de inauguración de la presidencia por el encargado de negocios ad interim de la Anunciatura Apostólica de Caracas, dijo Girotti.
1: El Vaticano fue uno de los 94 estados del mundo que enviaron representantes a la ceremonia que pretende legitimar el régimen despótico de Maduro. El presidente del episcopado venezolano, Monseñor Azuaje, en cambio calificó dicha toma de posesión de ilegítima e inmoral.
0: Monseñor Viganó ha pedido al ex cardenal Macarric a través de una carta que se arrepienta públicamente y pida perdón por el mal que ha hecho. Le imploro,
1: se arrepienta públicamente de sus pecados, para que así la Iglesia se regocije y usted pueda comparecer ante el tribunal de nuestro Señor, purificado por su sangre. Con esas palabras le pide Monseñor Viganó al escardenal Macarrit que pida perdón públicamente por sus pecados públicos.
2: Monseñor Viganó, «Esnuncio en Estados Unidos ha solicitado eso al escardenal porque, dado que su comportamiento ha sido público y motivo de escándalo, para toda la Iglesia debe proceder a un arrepentimiento igualmente público para la salvación de su alma».
1: Monseñor Viganó explica en su misiva que dicho arrepentimiento debe de darse, sea cual sea el resultado del proceso canónico abierto contra él en la Santa Sede y que, según algunas fuentes, podría desembocar en su expulsión del Estado clerical. El exnuncio recuerda al excardenal que lo que está en juego es su salvación.
2: Paradójicamente, le dice Viganó a Macarrit, Usted se encuentra en una condición en la cual puede hacer un gran bien a la Iglesia. De hecho, usted está en una condición en la cual puede hacer por la Iglesia algo más importante que todas las buenas obras que usted haya hecho a lo largo de toda su vida. Un arrepentimiento público de su parte obtendría una medida extraordinaria de curación a una Iglesia gravemente herida y sufriente.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar... ...el sorprendente apoyo de algunos que se dicen... ...fieles seguidores del Papa... ...dano a los partidos pro-abortistas.
3: Los que no leyeron bien a Moris leticia ...en un sentido o en otro, es decir, los que... ...se fijaron solo en una parte y ocultaron... ...consciente o inconscientemente todo lo demás... ...no se dieron cuenta, repito, consciente o inconscientemente de que era una exhortación apostólica claramente provida y claramente contraria a la ideología de género. La defensa que hace en esa exhortación apostólica, esencial en el pontificado del Papa Francisco, la defensa que hace el Papa... ...tanto de la vida humana como de la identificación... ...del género con la biología, es hombre o mujer... ...la persona en función de su biología... ...y no en función de sus apetencias culturales o de sus sentimientos... ...la defensa que hace el Papa de la vida humana... ...desde la concepción hasta la muerte natural... ...y por supuesto la defensa que hace el Papa de la identificación... ...del género con la biología es clarísima, insisto... Aquellos que aplaudieron tanto la amor y Leticia porque se fijaron en una cosa, da la impresión de que no han querido ver el resto. Y digo esto porque el Papa Francisco, para algunos, está pasando como alguien que no está a favor de la vida, no está en contra del aborto. Esto es una Injusticia. Esto no es así. El Papa Francisco lo que ha querido es ampliar el concepto de defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Claro, pero también tener en cuenta los legítimos derechos, por ejemplo, de los obreros, el derecho a cobrar un salario digno, o los legítimos derechos, no los que no son legítimos derechos de los emigrantes. Ha ampliado el concepto de defensa de la vida humana pero no lo ha reducido de ninguna manera. La Iglesia con el Papa Francisco es tan pro-life como lo fue con San Juan Pablo II o como lo ha sido con el Papa Benedicto XVI. Eh, no querer ver esto es ocultar de forma, repito, consciente o inconsciente la realidad. Por eso no entiendo como los que se presentan como los más entusiastas, radicales, admiradores y defensores del Papa Francisco, se presentan a la vez como grandes entusiastas de las campañas a favor del aborto. Por ejemplo, las nuevas políticas del Congreso norteamericano de mayoría demócrata o las nuevas políticas de, del nuevo gobierno en México. Los demócratas norteamericanos, vamos, no han perdido casi un minuto en llegar a controlar el Congreso para enseguida intentar plantear una ley que podrá ser vetada o no por Trump, para plantear una ley que subvencione el aborto incluso fuera de las fronteras de Estados Unidos. ¿Alguien se imagina que un gobierno diera dinero pública legalmente para... Eh, subvencionar asesinatos o crímenes fuera de su país qué gran escándalo, bueno pues esto es lo que pretenden hacer los demócratas que es por otro lado lo que han hecho los gobiernos demócratas en Estados Unidos eh, eh, en las últimas décadas bueno pues eh, estos que están entusiasmados con los demócratas son los que se presentan también como los grandes entusiastas y defensores del Papa Francisco como si el Papa Francisco estuviera apoyando y de alguna manera favoreciendo el aborto en el mundo, nada más lejano a la realidad. He dicho ya muchas veces, pero de verdad es que cansa y agota tener que decirlo una vez más, que estos que se presentan a sí mismos como los grandes amigos del Papa Francisco, como sus portavoces, sin serlo, son en realidad sus peores enemigos, porque están dando una imagen distorsionada y falsa de él. Eh, presentan a algunos obispos, cardenales, páginas web, como enemigos del Papa Francisco, porque le critican o critican algún aspecto de sus políticas o de sus enseñanzas y le critican abiertamente. Estoy convencido de que sus peores enemigos no son estos, no digo que estos no sean sus enemigos, no quiero entrar en eso. Digo, sus peores enemigos son aquellos que están a favor de las políticas del nuevo orden mundial y se presentan, sin embargo, como sus portavoces sin serlo, como sus mejores amigos cuando en realidad son los que más daño le hacen. No podemos estar con el Papa... ...y con el aborto, no podemos, no podemos estar aplaudiendo a los demócratas norteamericanos o a los eh, nuevos gobernantes de México, por ejemplo, que pretenden también ampliar el aborto, los demócratas norteamericanos que además pretenden que se pague el aborto fuera de su país, no podemos estar con el Papa Francisco y con estos, es imposible, es decir, os está entusiasmado con el Papa y por lo tanto a favor de la vida, o se está en contra del Papa y, como es lógico, en contra de la vida, que los abortistas estén contentos con las nuevas políticas norteamericanas o mexicanas, bueno, entra dentro de la lógica, aunque no esté de acuerdo con ella, pero que los que están a favor del Papa Francisco estén a favor del aborto, insisto, es que no conocen las enseñanzas del Papa Francisco están haciéndole muchísimo daño, aunque ellos se presenten de, otro, de otra forma, y están contribuyendo a que el conjunto de los católicos tenga una imagen equivocada de un Papa que es tan pro-life, tan pro-vida, como lo han sido sus predecesores. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org.